0: Areena. Päivää! Päivää! Päivää Kiitos. Löysin. Täällä on tämmönen show-tunnelma täällä sun kotona. Show-tunnelma. No niin. on täällä väriä ja... Onko? On täällä väriä. Täällä on väriä ja peiliä ja kaikkea pörröstä ja kiiltävää ja... Niin
1: ja hopeeta ja... Kaikkea pintoja, kyllä. Onhan täällä erilaisia muotoja pintoja, totta.
0: <tos> Mun mielestä on kaikista hienoin tää peili tässä sun keittiössä. Siis valtava peili tiskipöydän takana. Sä voit pyörähellä tässä samalla, kun sä kokkaat ja tiskaat. <tos> <tos> niin, ollaan tässä treenattukin tän peilin edessä joskus. Tot, ikkunoista näkyy tommonen kaunis, kaunis aurinkoinen päivä. Ja linnut laulaa, mikä on aina varma kevään merkki.
1: Se on totta. Täällä on paljon lintuja ja, ja muitakin eläimiä täällä pyörii täällä Otalammen
0: metsissä. Me tosiaan ollaan Viidi Otalammella. Äh, tämmöisen aivan ihana viehättävän keltaisen puisen rintama talo olohuoneessa. Ja mulla tässä sohvalla vieressä istuu taiteilija ja väitöskirjatekijä Antti Taipale. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Sulla on, voi sanoa, että Suomen mittakaavassa, ehkä jopa maailman mittakaavassa, melko erikoinen työura, ammattiura. saat oot taiteilija, viihdetaiteilija, viihdyttäjä. Saat ollut drag-taiteilija, drag queen kymmentä vuotta. Ja nyt sä teet teatteritaiteesta väitöskirjaa. Kyllä joo.
1: on vuodesta 2006 ollut drag queenina tai drag-artistina toiminut keikkailu ympäri Suomea satoja, ehkä jopa tuhansia keikkoja. Ja <köhön> nyt sitten tammikuussa aloitin väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Ja on tämä kyllä mielenkiintoinen urapolku, koska olenhan ensimmäiseltä ravintola kokki
0: <köhön> <köhön> Niin, kokkaava drag queen, joka tekee nyt väitöskirjaa. Mistä aiheesta tutkit? Mm. Väitöskirjan aihe, tai tämänhetkinen otsikko on Liikuttava
1: teatteri, kehollinen empatia teatterikokemuksen keskiössä. Mitä se tarkoittaa? Tutkin sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta teatterissa, vaikka nyt otetaan esimerkkinä katsojan ja esiintyjän välinen niin vuorovaikutus. Ja miten me katsojana samaistutaan siihen näyttelijän tekemiseen kehollisesti. Eli meillä on tämmöinen niin peilisolujärjestelmä, peli meidän kehossa, jotka sitten jäljittelee sitä näyttelijän toimintoja ja tekemistä. Eli se on se tutkimuksen aihe, ja sitten me tutkin, että millä
0: tavalla se teatteri, teatterin ympyröissä sitten näkyy. Kun sä olet lavalla, upea puhka päällä, kuolemaa uhkaavissa koroissa seisot siellä, viihdytät ihmisiä, niin samaan aikaan siellä yleisön seassa ihmisten kehoissa tapahtuu siis prosesseja. Kyllä, kehollisia prosesseja, kognitiivisia prosesseja, mutta yhtä lailla myös
1: esiintyjällä. Yhtä lailla katsojien reaktiot vaikuttaa siinä esi- esiintyjän kehossa ja se muodostaa sen sellaisen jatkuvan vuorovaikutuksen kehän, joka toistuu, 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 toistuu. Eli sitä myös tutkimuksissa kutsutaan tällaiseksi me tilaksi, jossa kaksi ihmistä tai useampikin ihminen yhdistyy kehotasolla. Kuulostaa kyllä tosi lentosat. Sitä se on. <laughs> Mutta sitähän tämä taiteen tieteen tekeminen usein onkin.
0: No, sun hahmo Sheila on kiertänyt satoja varmaan tuhansia, kymmeniä tuhansia kilometrejä pitkin poikin maailmaa ja erilaisia esiintymislavoja. Mistä se kaikki niin kuin sai oikein alkuun? Teatteriin liittyvä
1: on saanut alkuunsa joskus ehkä 10-12-vuotiaana Kotkan teatterissa, kotkan kaupungiteatterissa, Olin katsomassa Taikuri Ots-näytelmää ja muistan sen ensimmäisen kohtauksen, siinä se päähenkilö joutuu siihen pyörämyrskyn silmään, niin se viljapelto nousi sinne teatterin kattoon. Ja se on piirtynyt sitten Antti Pojan päähän jotenkin tosi vahvasti, se mielikuva. Ja sitten monen harrastuksen kautta, ja kun muutin sitten tuolta Etelä-Karjalasta Helsinkiin, niin eksyin Miss Drag kisoihin ja kävin katsoa niitä pari vuotta ja sitten kaveri sai sitten mukaan vuonna 2005 osallistumaan Miss Drag kisoihin itse, joka on siis alan tällainen tai oli silloin tällainen vuotuinen kohokohta. Tulin toiseksi perintöprinsessaksi ja sitten
0: ne keikkailut alkoi siitä pikkuhiljaa. Se on toistakymmentä vuotta, monta sataa esitystä takana. Onko sulle jäänyt joku keikka mieleen? On varmasti, on monessakin suhteessa, mutta
1: se mikä on jäänyt mieleen eniten on nyt Drag Ladyt lavalla ensi ilta tuossa Aleksanterin teatterissa pari vuotta sitten, jossa esitin Katri Helenaa, laulettiin heidän ja tai se perustui se esitys siihen leidit lavalla konseptiin, ja esitin jo Katri Helenaa, ja yleisössä oli Katri Helena, jolle esitin hänen biisäjä. Ja kyllä muistan silloin ensimmäisen biisin aikana, Jännittäneeni ihan todella paljon sitä, kun me tajusimme, että se Katri Helena siinä suoraan vastapäätä siinä keskellä katsomoa. Ja kyllä sitten esityksen jälkeen Katri tuli sinne ja Lavenin kanssa takahuoneeseen ja hän kumartui siihen meidän esiintyjen eteen ja
0: osoitti suosiota. Nyt sä tutkit Helsingin yliopistossa yleisön kehoreaktioita. Mitä veikkaat, minkälainen kehoreaktio Katri Helenalla oli, kun hän näki itsensä esiintyvän Aleksanteriteatterin lavalla? (tulukseen) <tulukseen> ja
1: vaikea minä sanoa. Ei hän ainakaan negatiivista sanonut siinä kohtaa. Hän oli oikein kyllä tyytyväinen ja kiitti kovasti. Ja se on muuten näkyvissä tuolla Yle Areenassa, tämä sarja edelleenkin, Dragladet, jossa näkyy tämä katri reaktio.
0: No sen lisäksi teet Juha Laitila ja Jukka Laaksoisen kanssa, tai olet jo itse asiassa useamman vuoden ajan tehnyt tämmöistä komedia revytä.
1: Joo, Finwitsit sai alkunsa, oliko 2012 jos, tai 2013, mutta kuitenkin sitä kohta kymmenen vuotta jo tehty. Ja Juha Laitila ja Jukka Laaksisen kanssa kolmestaan Otto Kanerva on ollut ohjaajana kaikissa teoksissa. Ja ollaan joka kesä oltu Tahkolla pia Porvoossa ja nyt ollaan taas Tahkolla ensi kesänä, toivottavasti, niin heidän kanssaan ollaan tehty jo pitkään. Ja oli kunnia silloin aikoinaan päästä, ja edelleenkin totta kai, mutta että oli semmoinen iso harppaus omalla uralla sitten päästä konkareiden kanssa tekemään brokkista yhdessä, että se oli kyllä jännittävä hetki.
0: Tämä on Ylä-Radio Suomen sunnuntai-vierasohjelma, ja meillä on tänään haastattelussa drag-taiteilija ja väitöskirjatutkija Antti Taipale. Aion tänne teidän... Aivan miellettömän viehättävä omaa on pihaa ja on nyt käyskennellyt tässä teidän kotona. Täällä on paljon taidetta ja kiiltäviä pintoja ja pöyräisiä asioita. Kaunis koti. Tämä on myöskin aika kaukana kaikesta hälinästä ja, ja yhteiskunnan sähköstä. Onko se niin, että sitten kun on paras ja kaikkien ihmisten keskellä, niin sitten täytyy päästä? pakenemaan jonnekin hiljaisuuteen, tämä akkuja ja itseään. On se kyllä just noin, että, että kun
1: on aktiivinen ja, ja, ja esillä oleva työ ja ammatti ja siellä aina kuitenkin saa olla hyvin yhteydessä muihin ihmisiin, niin on kyllä kiva tulla sitten hiljaisuuteen ja rauhaan omaan kotiin ja karistaa se semmoinen esiintyjä viitta pois
0: tietyllä tavalla harteilta. Sun kenttä on tämmöinen niin komediakenttä. Eikö yleensä esityjät sano, että se on se kaikista vaikein kenttä? No sehän on kyllä
1: vaikeeta, mutta sitten kun ajatellaan kesäteatteri, niin kyllähän siellä halutaan paljon sitten sellaista kesäillassa nauraa asioille ja pitää hauskaa ja ettei se ole ihan liian vakavaa. Mutta kyllähän me sitten itse, jos saisin tehdä ihan mitä vaan, niin se ei välttämättä olisi
0: sitä komediaa tai vieras Antti Taipale, kuinka tärkeä motivaattori sulle esiintyjänä on se, että sä jotenkin vaikutat ihmisten elämään positiivisella tavalla? Se on varmasti se syy miksi tätä
1: työtä on jaksanut tehdä tämän 15 vuotta ja, ja se, että ihmiset voisivat edes hetkeksi aikaa jotenkin päästä pois siitä arjesta ja unohtaa ne omat murheet ja nauttia siitä hetkestä. Niin, onko se se teatterin taika? Se on varmasti se teatterin taika, johon silloin inspiroidun lapsena siellä Kotkan kaupungin teatterissa, joka palaa sitten omassa sisimmässä edelleen. Mitä se on se teatterin taika? No minä luulen, että se on sitä nimenomaan sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta, eli nähdään oikea ihminen siinä näyttämöllä ja samaistutaan siihen sen tekemiseen. Esimerkiksi gradu tutkimuksessa, jossa haastatelin kolmea suomalaista näyttelijää, niin siellä tuli näiltä näyttelijöiltä melkein yhteen ääneen se, että he voivat fyysisesti ja henkisesti paljon paremmin silloin, kun he saa tehdä sitä työtä näyttelijänä ja olla vuorovaikutuksessa niiden toisten näyttelijöiden kanssa, siellä näyttämöllä sekä sen
0: yleisön vuorovaikutuksen kanssa. Mikä sun niin tuntumaa siitä, että me ollaan oltu vuosilman. Yleisökontakteja ilman, ilman viihdettä, kuinka syvää, kova kulttuurin ja teatterielämyksen jano ja nälkä yleisöllä tänä päivänä on.
1: Mä luulen, että se, se ihan sen live-tekemisen kannalta niin se kaipuu on kova. Vaikka striimejä on paljon ja, ja on tosi laadukkaita tuotantoja, mutta silti se semmoinen ihan fyysinen, ihmisten fyysinen näkeminen, niin me luulen, että sitä kaivataan tosi paljon. Sä oot tehnyt
0: Liki 20 vuotta kohta tällaista nauretaan vedet silmissä huumoria. Haluaisitko tehdä jotain syvällisempää tai sulle iskee himo ruveta jotakin performanssitaidetta? Et sä menet tuohon torille ja kadot itsesi päälle maalipurkin alasti ja kierriskelet jossakin valkoisessa lakanassa, niin kuin Händelin soidessa, täysillä taustalla.
1: Se oli upeeta. Totta kai. Kyllähän siis onhan väistämättä yliopisto-opiskelu mm, laittanut katsomaan sitä omaa tekemisen tapaa eri näkökulmista. Ehdottomasti. Mm, mutta se ei varmaankaan kuitenkaan ollut se ohjaava tekijä siihen, vaan, vaan pikemminkin se, että on tehnyt niin pitkää tällä tietyllä kaavalla. Ja nyt sit se ei välttämättä enää anna itselle niin paljon kun sitten joku toinen kokeellisempi tapa ehkä toimia.
0: No, millä tavalla yliopistomaailma ja taiteen tiedemaailma katsoo drag-esiintymistä ja drag-taidetta? Mun ymmärtääkseni kuitenkin alun perin kaikki teatteri oli drag-taidetta.
1: Joo, kyllähän se on, että, että läpiteatterin historiassa on nähty se sellainen tietysti osittain myös lain näkökulmasta, että, että naiset ei saanut astua teatterin näyttämöille, niin sitten miehet esittivät, ja totta kai naisten roolit. Ja, ja sitten tietysti Antiikin teatterista alkaen, tai Kabuki niin kyllähän siellä on edelleenkin nähtävissä näitä elementtejä. Mm. Mutta tiedemaailmasta kyllä draki, drakiä on tutkittu varsinkin sukupuolen tutkimuksen näkökulmasta – Joo, ihan 70-luvulta lähtien, ja Jenkeissä sitä tutkimusta tehdään tällä hetkelläkin aika paljon, varsinkin RuPaul Drag Race-sarjan näkökulmasta. Suomessa dragia ei ihan hirveästi ole tutkittu, että siellä on kyllä paljon sitä aihetta, varsinkin kun meillä on suomala- suomalainen drag on tosi uniikki, niin siellä olisi mielenkiintoista sitä historiaa päästä kaivaa vielä entistä enemmän.
0: Millä tavalla suomalainen drag on uniikkia? Meillä on kaikki tällaiset
1: parodia- ja komediasarjat. Ne perustuu paljon sille imitaatiolle ja hahmo, niin hahmoille tutuille hahmoille. Vaikka ajatellaan Pirkka-Pekka-Peteliusta, niin mitkä siellä ne kaikki mieleenpainuvimmat äh, pätkät. Kaikki tällaiset, kun ne esitti vaikka kikkiä. Niissä, tai jotain veskuloirin tyynet, ja kaikki tämmöisiä niin vahvoja hahmoja, ja, ja sitten koomikot niin Juha Laetila Jukka Laaksonen, heilläkin on niin vahvoja hahmoja, mitkä on jäänyt elämään. Nyt putouksessa on kilpailu eli meidän, meidän jotenkin tämä tällainen ähm, huumori, josta suomalaiset tykkää, perustuu paljon siihen sellaiselle äh, tunnistettavalle hahmoimitaatiolle tai parodialle. Ja se ei ole tyypillistä maailmalla, No esimerkiksi vaikka verrataan jenkkeihin, niin dragi-piireissä, no siellä on tiettyjä artisteja, jotka tekee vaikka pelkästään Sheria tai pelkästään esittää Selin Dionia tai Madonnaa. Ja he on saattanut käydä vaikka lukuisia kauneusleikkauksia, että he näyttäisi mahdollisimman pitkälle sille tietylle hahmolle, mutta drag kulttuuri Amerikassakin, niin se on sit perustuu enemmän sille sellaiselle, ää, sen esiintyjän omalle hahmolle, joka saattaa esittää mitä vaan, että se ei niinku perustu
0: sille luukolle, sille niinku näköishahmolle. Siis track-kulttuurissa on sellaisia taiteilijoita, ketkä käy leikkauksissa, niin käy kirurgin veitsen alla, jotta he näyttäisivät enemmän siltä esittämältään hahmolta.
1: Kyllä. Esimerkiksi tuota, Las Vegasissa oli pitkään sellainen ryhmä, jossa olisiko nyt ollut kahdeksan tyyppiä aina esiintymässä siellä isossa yökerhossa, ja se oli siis tosi huippu show En ole siis itse nähnyt muuta kuin kuvia ja pieniä videopätkiä, mutta sillä oli kalliit liput, ja se oli tosi laadukasta. Niin kuin, että se oli ihan, niin kuin,
0: ihan näköishahmoa jo, koska se oli niin paljon muokattu sitä omaa kehoa. Kuulostaa aika huurialta näin, niin kuin, että no mitä sitten jos... Se show loppuu, jos, se, jos sulla ei ole enää töitä shareina ja sun pitäisi ruveta esittämään Madonna. <tosilta> niin, näinpä. Ja niinhän siinä kävi, että tämä ryhmän perustaja taisi jotenkin kavaltaa sen. Ja sehän loppui kuin seinää. Ja sitten nyt nämä hahmot kulkevat tuolla sitten sen hahmonsa näköisenä maailmassa. <tosilta> Tyyppisesti
1: joo, eiköhän he se kuitenkin ole saanut keikkaa foorumeillaan, koska he ovat sit niin sharein näköisiä tai keitin perinnäköisiä.
0: Tämä on Yle-Radio Suomen sunnuntai ja meillä on tänään haastattelussa drag taiteilija ja väitöskirjatutkija Antti Taipale. Mun on pakko ottaa esiin, että Suomessa käytiin tämmöinen aika vahva drag aiheinen tai trans-aiheinen keskustelu kansallisteatterissa tässä ihan hiljattain. Miten sä taiteen, teatteritaiteen tohtorikoulutettavana ja drag taiteilijana näit niin sen kalabaliikin tai sen tapahtumasarjan?
1: No se oli kyllä yllättävä, yllättävää tieton tavalla, kuinka se yhtäkkiä jotenkin äh, van leimahti käyntiin, mutta se ehkä kertoo siitä, että kuinka arasta aiheesta on kyse ja sellaisesta aiheesta, jota ei ole ehkä pystytty käsittelemään oikealla tavalla. No se, että minä jotenkin koen, että se on tosi hyvä, että näistä asioista keskustellaan ääneen ja niitä asioita tuodaan esille. Ja teatterihan instituutiona aina on ollut kuitenkin sellainen, joka on käsitellyt paljon sellaisia aiheita, jotka yhteiskunnassa on jotenkin mutkalla tai kimurantteja asioita, yhteiskunnallisia
0: kimurantteja asioita.
1: Et jotenkin me koen, että tämä keskustelu oli kyllä tosi tärkeä.
0: Varmaan toisaalta myöskin sitten aihe, mitä jollakin tavalla ehkä aina silloin tällöin kysealaistetaan, nimenomaan drag queenilta, koska drag queenithan parodioi niitä henkilöitä. Että tavallaan missä se taiteen niin raja sitten kulkee, koska siitä on oikeus loukkaantua. Koska se pitää ymmärtää, että se on taidetta ja esittämistä. Tämä on niin varmasti vaikea kysymys, kuten sanoit, että se oli tärkeä keskustelu, mutta, mutta miten sen itse koet, että saako taiteella loukata jotakin vähemmistöryhmää?
1: No minun mielestä taidehan ei, ei tietenkään voi loukata ketään eikä saa loukata, koska silloin, jos ajatellaan, että että jos esitetään jotain asiaa tai näytelmää tai näin, niin se on kuitenkin aina se sellainen äh, vallanväline ja sillä, että millä, minkälaista kuvastua ylläpidetään siellä näyttämöllä. Saman drakin piirissä, että minkälaisille asioille nauretaan, minkälaisia valintoja tehdään, kun rakennetaan uutta esitystä. Niin Mielestäni se on kuitenkin jokaisen on ymmärrettävä A, oma taiteen alan historiansa, että mistä, minkälaisista asioista se vaikka drag koostuu, minkälaisia kehityskulkuja sillä on ollut. Mutta myös sit just se, että et mille asioille nauretaan vai nauretaanko jonkun kanssa. Jotenkin niin omassa tekemisessä aina mietin sitä, että, että vaikka drag on parodia, tai se voi olla paljon muutakin, mutta drag pääsääntöisesti on parodiaa, niin että, että, just, että, mille asio, että mihin se naurun kohde osuu, vai pystyykö me kääntämään sen, sen, sen vitsin niin oman itseni kautta?
0: Nyt me ollaan niin syvällisiä, henkeviä puhuttu, että mä olen koko ajan ollut, kun tulisilla hiilillä, mä haluaisin ihan hirveästi päästä sun esiintymisvaatekaapille. Mennään. <laughs> Täällä siis aivan kokonainen tällainen... Työhuonetila, missä on plyymejä ja, ja paljettia ja Kyllä, korkokenkää löytyy jos jonkinlaista. Joo, tää on nyt tällaisessa
1: koronavuoden jumissa, että kaikki on aika tiiviisti. miten tuossa inventaarioita. Täällä on laatikoita lähdössä, pussukoita lähdössä seuraaville nuoremmille drag-artisteille ja vähän lainakamoja palautuu omiin paikkoihin. Ja. Mutta täällä on kyllä paljettia ja tässä esimerkiksi tää paljetti tämmönen oranssi-musta hologrammi niin se on Madridista tuotu. Tää oli melkein 10 vuotta. Meillä on kaapissa ennen kuin sitten se Realisoitu tossa pari vuotta sitten ihan asuksi. Hmm, niin, eli sulla on joku ihminen, joka tekee näistä kankaista vaatteita, esiintymisasuja sulle? Joo, minulla on Tampereella semmoinen kuin Elina Vättö, joka on puvusta, on pukusuunnittelijana Helsingin kaupungin teatterissa. Monessa suomalaisessa teatterissa kiertää friikkuna ja hän
0: ja hänen työryhmänsä siellä Tampereella on ompelee. Hei, minulla on pakko kysyä, kun esiintyvät naiset aina, heillä on niin kuin kova huoli aina siitä, kun se heidän fyysinen presenssi on heidän työkalu, että miltä hän näyttää, niin onko on, taiteilijalla samanlaisia niin kuin, paineita sen oman ulkonäkönsä suhteen? No on varmasti, että
1: kyllähän tietysti ne kauneusihanteet, just se, että mitä sen näyttelyllä halutaan näyttää, niin on jotenkin olevinaan myös tärkeitä, mutta pitääkö ne olla? Se on aina hyvä kysymys, että, että pitääkö aina olla sit se tiimalasi, ää, ampiaisvyötärö. tai niin kuin, että, 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 että onko se pakollista? Ei välttämättä, koska kyllä me niin ajattelen, että äh, näyttämöllä kuka tahansa saa olla mitä tahansa ja drag on siihen erinomainen väylä olla just sitä, mitä haluaa olla ilman mm-hmm. sitä rajoitteita. Koska mekin koen, että
0: drag pakenee rajoja pikemminkin kuin kasaan niitä. Mm-hmm. No hei, katsotaan nyt tätä sun sen Yleensä, niin kuin, jos mä ymmärtänyt oikein, niin luot sitten jollekin hahmolle, vaikka nyt Jerille oman karderoopin. Niin ketä sulla täällä sun vaatekaapissa oikein on piilossa?
1: No to- mutta mistäs me lähdettäisiin liikenteeseen? No täällä esimerkiksi, kuka tämä voisi olla? Sam, musta tällainen kotelomekko, vähän, missä on kimalletta ja sitten no, farkkutakki siinä, mikä on strassattu.
0: Mulle tulee ainakin virverosti mieleen. No virverosti ja tota,
1: sille varsinkin tämä farkkutakki sopii, mutta sitten se on myös alla Paolo Koivoniemi oh,
0: Okei, okay. niin Paula on varmasti yksi semmoisia kestohahmoja aina track esiintyillä. Joo, jos Paolo Koivoniemi
1: ei ole keikalla, niin siitä kyllä yleisö aina. Muistaa, muistuttaa, että missä on Paula.
0: Paulalla on vahvat manöörit. Monilla esiintyillä on vahvoja manööreitä. Tehän olette nimenomaan manööreiden tulkaa. Kyllä joo. Se on
1: itse asiassa, miksi läksin sitten tota väitöskirjatutkimusta tekemään, tai aikaisemminkin kiinnostunut siitä aiheesta, oli just se, että miten ne Paula Koivunimen maneerit äh, tulee minun omaan kehoon, kun mä esitän niitä. Mit- mitä siinä niinku tapahtuu siinä prosessissa, kun me katson hänen videota, kuuntelen hänen laulua, niin mi- mitä juttuja siinä tapahtuu, kun välillä sitä Paulaa esittää, niin tuntuu, että siinä kehossa on joku muu kuin minä. Se on jännää. Mutta se on nyt just tätä kehollista empatiaa ehkäpä. Ne. Ihmiset on apinoita. Mutta sitä me ollaan, koska mehän toimitaan sitä, että me katsotaan muita ihmisiä ja matkitaan niitä. M- miten jonkun artistin esitys päätyy sun repertoariin? Kyllä se lähtee siitä, että hahmossa pitää olla joku maneeri, jota pystyy lähteä sit lisää, niin kuin moninkertaistamaan. No kellä suomalaisella on oikein sellaiset niin kuin sun mielestä herkulliset maneerit? No totta kai, Paolo Koivonen Katri Helena, jotka ovat siis äh, ikonisia. Heillä on niin kuin, tosi helpot ja katsojat samaistuvat niihin tosi hyvin ja herrakasta on niitä. Sitten saatellaan nuorempia, Sanni, Elinora, Noora, kun on vaaleanpunainen
0: tukka Elli niin se on tosi semmoinen
1: helposti tunnistettava. siinä pitää aina olla jotain siinä hahmossa sellaista, joka tunnistaa.
0: Kuinka monta perukkea sulla täällä oikein on? Täällä
1: on ihan valtava määrä näitä. No perukkeja on siis tässä nyt, n- n- näitä on siis varmaankin
0: joku 120. 120 perukkia. Mm. Joo. Kyllä niitä paljon on. Että. No sulla on helppo, jos on bad hair day, niin sanotaan, tosta vaan mietit, että minkä värinen kampaus laitetaan. No, niin, minkä värisen perukin sä haluaisit kokeilla nyt.
1: Tässä olisi kiva tämmönen niin kuin persikan ja keltaisen värin. No, tää on kyllä, joo. Mäpä kokeile. Mutta toi on kiva on monen pääsiäisen värin. Siinä silloin pääsiäistukka, kuule.
0: on no, joo. <laughs>
1: Tuollainen niinku vaalean oranssi, vähän vaniljainen tuo tyvi ja sitten tuollaiset oikein kirkkaankältaiset laittavat, että ketä sahmoa mä voisin nyt esittää? No nyt ei kyllä ihan tämän väristä tukkaan. nyt heti tule mieleen, että kellä tämä olisi, mutta onhan tämä niinku siis pääsiäisen
0: värit. <laughs> mä voisin olla semmoinen pääsiäisen pupu tai tipu. Niin, kyllä. <laughs>